0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Hallo zu einer neuen Folge unseres Familienpodcasts. Heute zu Gast ist Dorothee Hinden. Hallo Doro. Hallo liebe Camilla. Einigen Zuhörerinnen wird Doro vielleicht über ihren Blog und Podcast Mutter Kutter bekannt sein. Da geht es auch um Eltern- und Familienthemen oder man könnte sie auch kennen, da sie als Autorin die Bücher Love Yourself Mama und Survival Guide von Mamas geschrieben hat. Jetzt hat sie sich wieder hingesetzt und etwas aufgeschrieben, was äh, mitgeteilt werden muss. Dazu hat sie es eingesprochen, sodass es als Hörbuch entstanden ist. Thematisch geht es darin ums Machen. Dorothee, wie kam es denn dazu, dass du gemeinsam mit zwei anderen Fachfrauen Do it* vom Machen ins Denken geschrieben und dann schlussendlich auch vertont hast?
1: Ja, das, ähm, tatsächlich, das war so ein kleiner Weg und tatsächlich waren die Bausteine davor die beiden anderen Bücher. Und wir haben uns dann gefragt, was könnte man denn nochmal machen, weil unser Ziel so ein bisschen war, ähm, was zu machen, nicht nur für Mütter, sondern für Frauen an sich und alle Menschen, die sich eben als Frau fühlen. Wir haben gesagt, wir müssen irgendwie was in die Welt hinausgeben, was in unseren Köpfen schwirrt. Und dazu habe ich mir eben meine mutterkota autorin Kerstin Lücking wieder sozusagen dazu geholt und unsere Psychologin, die Annika Rötters. Und wir haben das so oft bei Frauen erlebt, dass sie zu uns gesagt haben, oh, ich würde ja so gerne mal, aber ich mache es nicht. Und irgendwie kam was dazwischen. Oder ich habe persönlich so viele Gespräche geführt im Laufe der letzten Jahre, wo mir Frauen gesagt haben, ja, was du alles machst, Doro, oh, total toll, aber ich kann das nicht. Also dieses, ich kann das nicht. Oder Doro, du, also das, das mag von außen vielleicht so betrachtet so so leicht gewesen sein, du kannst dir einfach diesen Weg gehen, weil du diese Unterstützung hast, die habe ich aber nicht. Und ich habe unendlich viele Gespräche geführt mit Frauen, eben auch Kerstin, die ja Hebamme ist und wahnsinnig viele Frauen auch betreut hat und Familien und irgendwie war immer dieses Gefühl danach in den Gesprächen, komm, mach mal, trau dich und ähm, ich wirklich, ich habe von Frauen gehört und ich, ich weiß von Frauen, das, das schreiben wir auch in dem Buch, die teilweise so unter ihrem Job gelitten haben, dass die wirklich, also ich weiß von einem Menschen, die, die rumpelt, wenn es ihr nicht gut geht, wenn der Job sie zum Beispiel so sehr stresst und wir haben gesagt, komm, für alle, die Bock haben auf was Neues, do it, das ist jetzt unser Buch.
0: Genau, ich musste öfter tatsächlich an so Kalendersprüche denken. Ne? Ähm, da gibt es doch auch dieses ähm, Leben, lebe, leben wir, um zu arbeiten oder arbeiten wir, um zu leben. Könnte man so ein bisschen umfunktionieren. Also wir haben ja auch tatsächlich eine recht lange Zeit, die wir arbeitend verbringen. Ne? Egal wie viel ja. Kinderpause dabei ist, was ja nicht gerade unbedingt auch aktuell jedenfalls förderlich ist für den Lebenslauf einer Frau und Mutter. Ähm, wie siehst du das? Also ist es gerade so, da wir ja eben viele Jahrzehnte damit verbringen, dass man dann noch vielleicht achtsamer sein muss?
1: Ich glaube, die Voraussetzung ist immer, dass du, also wenn du unglücklich bist, würde ich sagen, ja. Und manchmal wissen wir es ja gar nicht so richtig, dass wir unglücklich sind, weil wir in diesem täglichen Hamsterrad so gefangen sind. Aber tatsächlich, als wir uns so die Zahlen angeguckt haben, ähm, auch im Hinblick auf das Buch, haben wir gedacht, so krass, ey, wir arbeiten einfach so lange, so viele Jahrzehnte und ich kenne einfach viele Frauen, die so richtig so uh, sind inzwischen schon, also müde von ihrem Job auch. Müssen wir wirklich die Zeit dann so verbringen, dass es keinen Spaß macht oder können wir es umdrehen? Es, also wenn du privat total glücklich bist und dein Leben erfüllt ist, ne, ich, ich will niemandem vorschreiben, Ende alles in deinem Leben, sondern es sollen wirklich so Stupser sein, zu sagen, hey, guck doch mal drauf. Und ist das nicht dann der Weg zu sagen, ich versuche auf irgendeine Art und Weise meinen Weg zu gehen und mein Ding zu machen?
0: Warum glaubst du denn hängen viele in ihren bekannten Strukturen so
1: fest? Naja, es ist zum einen sind es Strukturen, die die Gesellschaft ne, vorschreibt, wissen wir ja alle. Wir Frauen sind oft leider Gottes auch in, in Positionen und gesellschaftlich weder gehaltlich noch, sage ich mal, was die ganzen, was die Familienkonstellationen anbelangt, so gleichgestellt, dass wir sagen können: Ja klar, krass, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich ziehe das mal durch. Ich kenne viele Frauen, die eben diesen Mental Load haben, die nicht die gleichberechtigte Partnerschaft leben können, ähm, teilweise wirklich auch aus beruflichen Gründen. Aber ich würde mir eben so wünschen, dass es an diesen Stellen anfängt zu ruckeln und manchmal ist das auch nur in den Köpfen. Manchmal ist das in den Beziehungen, dass ich sagen kann, hey, ähm, zu meinem Partner oder meiner Partnerin, ich ich würde gerne anfangen, ich möchte mein Ding machen, wie können wir mir Zeit freischaufeln und ja, mir ist auch klar, dass das nicht immer von jetzt auf gleich geht, aber was wir auch sagen, manchmal ist es auch der Gedanke, der was in die Wege leitet und wir sind in Strukturen. Ich meine ganz ehrlich, wir, wir Frauen sind ja oft so nach dem Motto, also wir kennen ja auch diese Sprüche, ja, ja, Hauptsache du hast irgendeinen Job, der ne, erstmal, dass du dein Brot verdienst und das ist ganz wichtig ne? und ich glaube, wir sind schon geprägt.
0: Genau, das war auch ein Gedanke, der mir kam. Ähm, dieses, und das kommt auch in eurem äh, Hörbuch an einigen Stellen vor. Ähm, einmal wird beschrieben, dass, glaube ich, Kerstin ähm, zur Auswahl hatte nach dem Abitur entweder Medizin oder Jura, dass das so festgesetzt ist auch teilweise, dass es uns, vielleicht auch eben unserer Generation, die wir so um die 40 herum aktuell sind, ähm, so eingebläut wurde. Es gibt eigentlich ähm, nur den einen Weg und der ist äh, der akademische und dann, ähm, war das vielleicht auch so, dass man irgendwie als unsteter Charakter galt, wenn man nicht 40 Jahre dann im gleichen Unternehmen geblieben ist?
1: Ja, total. Und ich finde auch gleichzeitig... Also auch dieses dieses Denken, wo du sagst, Akademiker geht nicht einfach darum am Ende, dass wir einen Job machen, der uns Spaß macht. Ich habe so eine wundervolle, einfach eine wundervolle Friseurin und ich saß gestern wieder neben ihr und habe sie angestrahlt und nur gesagt, weißt du was, du machst so eine Kunst hier und es ist so cool, dass du das machst, weil ich weiß, sie ist sie ist einfach glücklich und ich finde, egal welchen Job du machst und in welcher Laufbahn, Hauptsache du bist zufrieden und das ist eben das, was du auch ansprichst, ganz ob diese Karriere in Anführungsstrichen Laufbahn, die uns vorgegeben wird, aber vielleicht ist es eben ein ganz anderer Job, den ich machen will. Vielleicht ist es kein ne.
0: Kannst du da aus eigener Erfahrung sprechen? Du bist ja eigentlich äh, ausgebildet sozusagen zur ähm, Fernsehmoderatorin und Reporterin und hättest wahrscheinlich auch vor einigen Jahren nicht gedacht, dass du einen eigenen Blog hast und äh, Podcastest und Bücher schreibst, oder?
1: Nee, so nicht, aber tatsächlich war ich immer so, ich glaube, ich war immer sehr, also rastlos. Ich bin, was so den Job angeht, war ich schon immer in Anführungsstrichen getrieben von, ich möchte irgendwie mein Ding machen und ich möchte Spaß haben. Und das habe ich auch bei mir im Studium damals schon gehabt. Ich bin das eine Studium nach einem Semester abgebrochen. Auch meine Mutter fand es damals, ich schreibe auch darüber, überhaupt nicht lustig. Und mein Opa hat gesagt, mach doch dein Ding. Und das war schon das Ziel, ich will irgendwie zum Fernsehen kommen. Und daraufhin habe ich das studiert, eben nicht BWL, was mir überhaupt nicht ja, überhaupt nicht gepasst hat zu mir, ähm, sondern habe wirklich dann auch Politik studiert und das, was mir Spaß gemacht hat und beim Fernsehen gearbeitet. Und da wollte ich immer hin und ich glaube, ich hatte immer diese Vision und ich habe immer relativ schnell gemerkt, auch in meinen Jobs beim Fernsehen, da hatte ich auch verschiedene Stationen, wenn Darüber schreibe ich auch, diese Flamme erloschen war. Also ich habe für meinen Job schon irgendwie gebrannt. Und das kennst du ja bestimmt auch, Camilla. Ne? Irgendwie Journalistin sind wir, weil wir Bock haben, Geschichten zu erzählen. Und das ist ein Job, den du mit Herzen machst. Aber ich habe an verschiedenen Stationen immer schon gemerkt, das will ich, das will ich nicht. Und ich habe so Bauchweh gekriegt auch, wenn das nicht lief. Und dann musste ich eine Kehrtwendung machen. Und nein, das stimmt. In meiner Schwangerschaft habe ich auch noch geglaubt, ich kehre irgendwie zurück. Und äh, bestimmt nach, nee, nee nicht nach zwölf Monaten, sondern nach sechs Monaten, aber wirklich mit der Geburt meiner ersten Tochter war mir klar, irgendwas muss anders werden und mach dein Ding. Und der Rest ist eigentlich das da dann aus so einer Wochenbett beziehungsweise später Elternzeitlaune raus entstanden. Komm, lass mal schreiben. Und der Rest aber, kam auch, weil ich was, Bock hatte.
0: Aber was ist dieses, ähm, lass mal was anders machen? Also das hört sich jetzt ähm, vielleicht so ein bisschen lapidar an. an ne? Genau, also es ist, finde ich, ein Unterschied, ob man sagt, ähm, irgendwie oder ob du, wie du beschreibst, wenn man wirklich ähm, mit, mit einem schlechten Gefühl zur Arbeit geht oder ob man irgendwie denkt, oh, nicht jetzt wieder dahin, wo irgendwie die anstrengende Kollegin wartet oder ne, tatsächlich körperliche Symptome.
1: Ich glaube, dass, also auch das nochmal gesagt, ne, mir ist klar, und darüber spreche ich auch, dass ich natürlich privilegiert bin. Ne? Ich habe Strukturen, in die es mir ermöglicht haben, meinen Weg zu gehen und immer diesen Willen gehabt. Und ähm, mir ist auch klar, dass nicht jeder diese, Voraussetz jede diese Voraussetzungen hat. Ich glaube aber, es ist auch nicht, dass es lappiger Sage sagt, so einmal den Job zu wechseln. Darum geht es mir gar nicht. Es ist manchmal, also das sagen wir auch, die Bewusstwerdung ist ja schon ein kleiner Schritt. Was ist es gerade? Was stört mich? Kann ich was ändern? Kann ich vielleicht in meinem aktuellen Job was ändern? Kann ich Gespräche führen? Gibt es einen Weg, damit ich, wenn ich nicht glücklich bin, aus der Situation, also die verändere? Weißt du, wohin ich will? Meistens sind auch oft für uns Weiterbildung, Fortbildung, Ausbildung. Einfach kleine kleine Schrauben, die oft ja viel bewirken können.
0: Gibt es denn ähm, Tipps, wie man diesen Erfüllen deren Job finden kann?
1: Also ich habe immer angefangen mit, was stört mich gerade? Was ist es? Und genau wirklich, also es ist so, ich mache tatsächlich auch ähm, Yoga hingehört und in mich hineingehört. Und ich glaube, der Weg ist für mich, erstmal zu reden, mit anderen auch zu reden und mich auch spiegeln zu lassen. Also am besten von meinem engen Umfeld und Freundinnen oder vielleicht auch Kolleginnen oder Kollegen. Und ähm, dann zu gucken, was erfüllt mich? Was könnte es sein? Die Antwort liegt nicht immer auf der Hand. Aber ich glaube, ein Tipp ist wirklich für mich, das Reden und manchmal auch ganz kleine Dinge zu probieren. Ich kenne unglaublich viele Frauen, die nebenbei kleine Sachen starten, auch neben ihren Jobs, in denen sie 30 Stunden arbeiten, ihre Kunst leben. Oder, ja, vielleicht ähm, hast
0: du ein paar Beispiele, dass man sich das ein bisschen vorstellen
1: kann. Also zum Beispiel haben wir eine Gastautorin auf Mutterkutter, das finde ich total spannend, die Franziska, und die ist eigentlich Anwältin, die ist dann auch Mutter geworden und hat dann ähm, in ihrer Stillzeit gemerkt, dass die Stillberatung überhaupt nicht gut war. Und hat sie gedacht, irgendwie ist das doof und ich würde auch gerne andere Frauen beraten und hat dann noch eine Ausbildung zur Stillberaterin gemacht. Hat angefangen, auf Instagram aktiv zu werden, hat da viele Menschen, die ihr inzwischen folgen. Sie ist sozusagen Anwältin in Elternzeit und berät.
0: Und ähm, es gab zum Beispiel auch diesen einen, ähm, den einen Beitrag, da gab es, glaube ich, eine Frau, die neben ihrem Job äh, viel geritten ist oder gern mit Pferden gearbeitet
1: hat. Ja, genau.
0: Und ähm, dann so gemerkt hat, ach, vielleicht ist Kinder und Pferde das, was mich mehr erfüllt, als dass ich da immer nach der Arbeit hinhetze. Ähm, Mache ich es doch zu meinem Haupttätigkeitsfeld?
1: Genau, das ist, war auf einer Geburtstagsparty, da haben wir einfach nur mit ihr geredet, also eine Freundin und ich. Und sie hatte die Ausbildung tatsächlich schon gemacht mit Pferden. Und sie hat immer gesagt, ja, irgendwie so ganz, mein jetziger Job halt auch erfüllt mich nicht. Und dann haben wir gesagt, vielleicht fängst du einfach an. Vielleicht sind das zwei Stunden die Woche, die du mal probierst, Nachmittags Unterricht zu geben. Und diesen Weg wollte sie, das war der letzte Stand, tatsächlich jetzt auch versuchen zu gehen.
0: Was, was hält einen denn? Du hast das eben schon so ein bisschen angesprochen. Es gibt Menschen, die tatsächlich darauf angewiesen sind, in vielleicht sicheren Strukturen zu bleiben. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es eine gewisse Freiheit gibt, was hält, was denkst du, was ist es, was hält die Frauen ähm, vornehmlich dann doch eben äh, auf dem bekannten Bürosessel?
1: Ich kann es von mir sagen, bei mir war es, als ich damals gefühlt habe, es wäre gut, wenn sich was verändert, auch Angst, tatsächlich, Angst, etwas zu verändern. Und das ist ja eine Ungewissheit, du springst ja ins kalte Wasser, wenn du wirklich den kompletten Turn machst. Und manchmal ist es doch, also das kenne ich auch, Ne, überlegst du, soll ich den Job behalten, das Geld brauche ich, wir sind ja alle darauf angewiesen, ja.
0: Es geht auch immer viel um Selbstständigkeit. Ist das auch ein Schlüssel zu mehr Selbstbestimmung?
1: Für mich persönlich, ja. Aber die Selbstständigkeit ist natürlich am Ende, äh, sage ich mal, auch sehr, also sie ist anstrengend und es ist ein Weg, den du gehen musst. Ja. Ich bin freier seitdem.
0: Genau, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch ein viel höheres Maß an Eigenverantwortung von den Selbstständigen oder dir selber gefordert, richtig? Ja, du musst dich um alles Fall. kümmern.
1: Ich muss mich um alles kümmern, aber deshalb ist das, was, was wir auch immer Älteren raten, ist tatsächlich, was mir geholfen hat, ist da trotz allem ein Netzwerk und sich gegenseitig zu supporten, wie wir es eben auch mit Familien gut machen können. Ne? Wenn wir wir haben ja alle nicht mehr das Dorf vor Ort, wenn es um die Kinderbetreuung geht, genauso hat mir das beruflich geholfen, mich mit Leuten zusammenzuschließen, wo wir uns gegenseitig beflügeln. Und
0: ähm, was ist mit so Themen, die vielleicht gerade... Ähm von Frauen gerne weggeschoben werden, sowas wie Versicherungen irgendwie, ähm, finanzielle Geschichten, um die man sich kümmern muss, Vorsorgen, was sonst man irgendwie auf in der Festanstellung auf ähm, den Arbeitgeber ähm, einfach abwälzt. So Das hat man sich einmal mit beschäftigt und dann kann man es eigentlich in der Schublade lassen. Sind solche Themen auch welche, über die du dich vielleicht dann auch ausgetauscht hast?
1: Ja, also ich hätte es nicht gemacht und das ist auch was, was wir sagen, hätte ich nicht gewusst, dass es eine Zeit lang auf jeden Fall erstmal geht und dass du finanzielle Ressourcen hast und, und Geld gespart hast, um das am Ende auch zu machen, weil die erste Zeit ist natürlich oft nicht einfach. Ich musste mich auch durchbeißen, ja. Wir sollten uns ähm. da auf jeden Fall absichern, ja.
0: Und ist Selbstständigkeit, also ist das, was ihr, über das, was ihr zum Großteil redet, ist das eine Selbstständigkeit oder geht es auch darum, vielleicht nur den Arbeitgeber zu wechseln oder vielleicht auch sogar, gerade wenn es vielleicht um Teilzeitjobs geht, im Unternehmen zu schauen, gibt es eine Stelle, die mich mehr befriedigen würde?
1: Genau darüber sprechen wir auch. Das ist das, was ich eben meinte. Manchmal sind es die Gespräche. Was kann ich im Unternehmen verändern? Kann ich die Position vielleicht verändern? Kann ich eine Fortbildung machen, mich weiterentwickeln? Manchmal schreibst du auch eine Bewerbung, auch darüber schreiben wir, das ist ja ein super, super Learning für mich gewesen, als ich eine Bewerbung geschrieben habe, auch mal zu sehen, wer bin ich? Was kann ich eigentlich? Und du stellst ja manchmal auch in dem Bewerbungsgespräch fest, oh, das Gras ist jetzt unbedingt auch nicht grüner woanders, gibt es ja auch, so schlecht habe ich es gar nicht. Und manchmal ist allein dieser Prozess total gut, auch umzuerkennen, was habe ich denn? Ist es vielleicht doch auch viel besser, als ich vorher dachte?
0: Was hat das alles mit ähm, Frauen und deren Selbstbewusstsein zu tun?
1: Ich habe oft das Gefühl und die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen sehr, sehr tief stapeln. Also ja, ich bin jetzt, ich kann ja nichts Besonderes. Mh, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und ich ganz oft zu Frauen sage, ey, du machst einen total super Job. Also egal, in welchem Job sie sind. Ne? Also tolle Erzieherinnen ähm, Tolle Lehrerinnen, tolle Ärztinnen, aber ganz oft habe ich das Gefühl, sie fliegen so mit sich selbst unterm Radar. Und das, was ich einfach wünsche, ist so von uns ganz oft auch dieses Selbstbewusstsein zu sagen, Hey, ich bin richtig gut in dem und das sehe ich auch, ich sehe mich und ich fühle das.
0: Mhm. Ähm, wie würdest du den, ähm, also ihr ihr... In dem Buch geht es oder in dem Hörbuch geht es ja darum, eine Veränderung, ähm, sich zu trauen, vielleicht eben nicht nur zu ähm, zu nörgeln und sich zu ärgern und nach Hause zu gehen und vielleicht auch die schlechte Laune, die man äh, im Job äh, irgendwie mitgekriegt hat, auf die Familie zu übertragen, sondern so ein bisschen ja den Hintern hochzukriegen und zu sagen, komm, jetzt dann mach auch mal was. Ähm, ähm, zeitgleich. Ähm, ist es aber auch so, dass ihr sagt, geht nicht davon aus, dass ihr mehr Geld haben werdet? Also wie ist da das Verhältnis? Also hat nicht auch ein gewisses Glück und eine Unabhängigkeit damit zu tun, dass man
1: gut verdient? Ich glaube, im bestimmten Sinne ja, für viele Leute auch schon. Aber ich kenne auch wirklich einige Menschen, die sagen, das ist okay, wie ich verdiene. Ich habe mir diesen Job ausgesucht, also von Herzen, aber die Umstände sind nicht die in denen ich gerne wäre. So viel Druck tagtäglich. Ne? Und ich, äh, zum Beispiel alles, was soziale Arbeit angeht, da denke ich immer, ja, ja da hast du in dem Sinne natürlich auch recht, da sollten die Menschen viel mehr Geld verdienen in diesen Jobs, weil das so ultra wichtig ist. Aber ganz oft erlebe ich auch dieses, es ist okay, weil ich habe mich für diesen Job entschieden. dass ist so das eine, dass ich weiß, ich verdiene da nicht viel Geld, aber dass eben dieser Druck noch draufkommt. Und das sind dann so mehrere Komponenten, die es einfach so schwierig machen. Aber natürlich hat, wenn ich mehr Geld verdiene, das kann ich jetzt persönlich sagen, natürlich hat das auch was mit Freiheit zu tun. Keine Frage, mhm. für mich persönlich.
0: Was sind ähm, so die Geschichten, die dich oder ein Lebenslauf, der dich besonders beeindruckt hat, wo es vielleicht um diesen Wechsel geht? Und gibt es dann den einen Wechsel und dann muss das Glück aber auch da sein? Also wie ist es, wenn man vielleicht auch scheitert?
1: Ich glaube, auf eine gewisse Weise, ich nenne es nicht Scheitern, aber Fehler gehören sicherlich dazu. Und das manchmal auch Scheitern, ganz in Anführungsstrichen, ähm, also Scheitern kenne ich in dem Sinne, dass ich an vielen Türen angeklopft habe und viele Türen nicht aufgegangen sind und ich das Gefühl hatte, ich scheitere und ich muss mir einen festen Job suchen und meine Selbstständigkeit definitiv aufgeben. Ich hatte viel, viel Angst, aber tatsächlich ist ein Lebenslauf, ist es der wirklich von meiner Co-Autorin, kann ich es gleich, also ist wirklich von Kerstin, die einfach diese sieben Kinder hat, lange als Hebamme angestellt war und irgendwann trotz dieser sieben Kinder, das ist für mich immer noch eine irre Zahl, sieben Kinder zu haben, gesagt hat, so und jetzt möchte ich was eigenes machen. Und dass die da wirklich diesen Weg durchgegangen ist. Und natürlich hat das nicht von heute auf morgen geklappt. Und sie hat auch für sich ein Sicherheitsnetz irgendwie, ne? hat noch einen Job gehabt, wo sie in der Klinik gearbeitet hat oder Nachsorgen hatte, wo sie wusste, die kommen wieder. Aber dennoch ist sie stetig den Weg gegangen, hat gesagt, ich möchte diese Bücher schreiben, ich möchte diese Kosmetikmarke jetzt mitentwickeln. Und das ist eine Beharrlichkeit gewesen, bei der ich immer denke, Wahnsinn, also es beeindruckt mich schon.
0: Das Sicherheitsnetz, was du eben angesprochen hast, ist das so ein bisschen das, was ihr äh, ratet, dass ihr sagt, mach nicht gleich den, wenn es sich auf jeden Fall anbietet, nicht gleich den großen Cut?
1: Wenn man sich traut, kannst du den großen Cut machen. Ich von mir aus würde ihn nicht machen. Ich würde immer gucken, dass ich auf irgendeine Art, ja, dass ich ein Netz habe, was mich fangen kann. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich über die Jahre wusste, wenn alle Stricke reißen, kann ich wieder Reporterin sein. Also, dass ich einen Rahmenvertrag hatte und ich würde auch immer mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, auf, guten, auf einer guten Basis auseinandergehen. Also sich eine Tür da offen halten. Das wäre mein Rat, ganz klar
0: man wenn man, ähm, genau, weil vielleicht gibt es die Geschichten auch zu selten, also, oder beziehungsweise die sind natürlich, oder scheinen nicht so erzählenswert, nicht? Es gibt bestimmt auch Menschen, die gemerkt haben, oh, es war es doch nicht, ich kehre wieder zurück oder ähm, ich bin nicht der Richtige, der irgendwie eben diese Eigenverantwortung komplett lebt, wie du gesagt hast. Ähm, wir hören ja aber immer nur von, na, wie jetzt auch eure Biografien, das sind Positivbeispiele.
1: Mhm. Dennoch heißt es nicht, dass, also ja, von außen wirkt das alles immer ganz positiv, das heißt aber nicht, dass ich in der Zeit nicht auch wahnsinnig wenig Geld auf dem Konto hatte und auch Monate hatte, in denen ich gedacht habe, wie soll das alles werden? Ich muss definitiv nächsten Monat, also ich muss irgendwie wenn ich, ich muss mich bald bewerben, das funktioniert nicht. Die Zeiten gab es natürlich. Du siehst dann sozusagen das, das große, große Außen. Und ich musste gerade noch an eine andere Frau denken, die ich kenne, die hat drei Kinder und die... Möchte so gerne Kinderbuchautorin werden und die versucht, diesen Weg eben auch zu gehen. Und die macht das tatsächlich, die hat geschrieben wirklich, also das ist eigentlich der Wahnsinn morgens früh, bevor die Kinder aufgegangen sind aufgestanden sind und abends. Und das ist natürlich, ne, das ist, es ist anstrengend. Aber die hat irgendwie so viel, also das meinte ich vor mit diesem, wenn du dafür brennst. Und das habe ich so bei ihr gespürt, dass sie versucht, diesen Weg trotzdem quasi mitzugehen.
0: Also ich glaube, es ist ja auch ein großes Geschenk, wenn man eben, versteht, sich selber versteht, was ist es denn, was mich mehr ja. antreibt, als ähm, ne, irgendwie ins Büro zu gehen oder im Homeoffice irgendwie meiner, meiner Arbeit nachzugehen. Hast du ähm, da vielleicht noch ein paar Tipps, wie, wie man mehr da rankommt?
1: Was man machen möchte?
0: Ja, also ich glaube, dass es ähm, viele gibt, die dieses diffuse Gefühl haben. Die sagen, oh ja, ich mache das halt, weil ich mache das ja auch nur Teilzeit und eigentlich ist mein Hauptjob in Anführungsstrichen meine Kinder. Jetzt lasse ich das halt so. Die Kraftanstrengung mag ich nicht noch gehen, mich jetzt beruflich auch noch zu verändern. Aber und ich glaube, so können dann auch so ein paar Jahre dahinschleichen, ja. nicht? Und ja, und dann kommt vielleicht irgendwann dieses Erwachen. Also wie kann man dem vielleicht vorbeugen?
1: Ich würde zwei Dinge tun. Ich würde mir jemanden suchen und der mich, der mir Fragen stellt. Also, der mir ganz gegenüber knallhart Fragen stellt. Sagt, bist du glücklich? Was macht dich nicht glücklich? Was hast du für ein Gefühl nach der Arbeit? Was würdest du denn gerne tun? Und ich finde, diese Frage klingt, wie du es sagen würdest, auch so ein Postkartenspruch. Aber was manchmal hilft, ist diese Frage: Was würde ich tun? Wenn Geld jetzt keine Rolle spielen würde, was würde mich erfüllen? Oder andersrum gefragt, ähm, darüber sprechen wir auch im Buch, eine Frage von meiner Kollegin ähm, Sonja, was würdest du tun, wenn du keine Kinder hättest? Also ich glaube, dass der erste Schritt ist, erstmal zu träumen und zu gucken, was wäre es denn? Und ich würde mir dann Menschen suchen, mit denen ich in Austausch gehen kann, die so einen Weg auf ihre Art und Weise gegangen sind. Also das, Erfolg heißt für mich ja nicht, dass du irre viel Geld verdienst. Erfolg kann auch sein, dass du, keine Ahnung, die ja mit, eine Freundin von mir wird jetzt mit eine Blumenwiese machen und Bioblumen machen und die weiß noch gar nicht, wie es, wie es laufen wird, aber sie wird es versuchen. Und das ist für mich diese, auch so ein kleiner Schritt Erfolg. Es folgt in Anführungsstrichen, dass sie ihre Vision versucht, Wirklichkeit werden zu lassen. Also, das wäre das. Lass dir Fragen stellen und unterhalte dich mit Menschen, die diesen Weg gegangen sind.
0: Genau, ich glaube, das hört sich auf jeden Fall so an, als ob man sich dann so langsam annähern könnte dem, was einem mehr, noch mehr vielleicht liegen könnte. Und ähm, wie siehst du den Blick von außen? Also glaubst du, dass wir ähm, gesellschaftlich so weit sind, dass sowas, ähm, so ein Jobwechsel oder eben vielleicht auch was, was es gar nicht, ja, vielleicht ist deine Freundin irgendwann ähm, äh, Europas größte Bioblumenwiesenbesitzerin. weiß es heute noch nicht. Und wir denken alle, wow, die ist gut, die darf den ganzen Tag draußen sein und ähm, sich irgendwie mit schönen Sachen beschäftigen. Die Job Description gab es aber. Dann wahrscheinlich vorher noch nicht. Also sind wir da auch an einem Punkt, wo man sagen muss, nee, man muss das vielleicht gar nicht benennen können. Da entstehen so viele Sachen, was jetzt auch irgendwie im Social-Media-Bereich alles ja. passiert ist und passiert. Vor zehn Jahren hätten wir da alle, glaube ich, noch den Kopf geschüttelt und gesagt, puh, nö, seltsam. Ja.
1: Ich glaube, dass wir heute ganz viele neue Chancen tatsächlich haben, um Geld zu verdienen. Also früher war das so, wie wir vorhin besprochen haben. Du hast einen Job gemacht und bist da irgendwie beigeblieben. Ich habe früher mal schon gesagt, lass mal ein bisschen nach Skandinavien gucken. Die sind ja oft auch so, das kenne ich von, von Menschen da, dass die auch mal den Job gewechselt haben, auch eher als wir vielleicht hier. Und zum anderen vielleicht das, was du sagst, vielleicht braucht es gar nicht das, das Festgetackerte mehr. Vielleicht haben wir hier und da Optionen, um Geld zu verdienen und auch eben in diesen Austausch zu gehen, was Social Media uns ja da an der Stelle auch echt äh, gut ermöglicht, ne? mit anderen Leuten sich auszutauschen. Und ja, heute kannst du vielleicht nicht mehr so einfach wie vor zehn Jahren, aber deine Idee virtuell wachsen lassen und hast du auch noch mal eine ganz andere Zielgruppe.
0: Ja, und wenn man das weiterdenkt, dann ist es natürlich ist auch eine Unabhängigkeit vielleicht so, sozusagen auch in dieser Umstrukturierung da, weil man sich eben, wenn wir jetzt über Frauen in Mutterrollen sprechen, ähm, auch abends tief in die Nacht hinein oder auch eben morgens ähm, dran setzen kann ne? und nicht auf Bürozeiten und Stechuhren angewiesen ist.
1: Genau, und ich glaube, du kannst dich auch total gut, wenn du es richtig nutzt. Manchmal ist Instagram jetzt zum Beispiel auch so ein kleines schwarzes Loch, das dich wieder ausspuckt und du denkst, jetzt habe ich so viel gesehen von Menschen, die glücklich sind, das hat mir gar nicht gut getan. Aber eigentlich kannst du dich auch gut inspirieren lassen und Mal gucken, wie machen das die anderen eigentlich? Und, oh, wenn, das finde ich auch mal so einen schönen Gedanken. Wenn die zum Beispiel das gemacht hat, kann ich das vielleicht auch? Ist ja noch so ein Tipp. Kann ich das? Kann ich das umsetzen? Und auch versuchen, so schwer es ist, ich weiß selbst, dass es schwer ist, so, aber positiv zu bleiben und das, das Positive zu sehen. Und was mir ganz oft hilft, auch in den letzten Jahren, ist dieser Gedanke, vom Kuchen ist genug für alle da. Nur weil das zehn Leute machen schon, heißt es das nicht, dass du es nicht auch machen kannst. Vielleicht ein bisschen anders, aber in der Regel macht es jeder mit seiner Persönlichkeit. Und ähm würdest du sagen, dass
0: eben also wir wenn wir von einem positiv besetzten Jobbild sprechen, dann hat das auch ganz viel eben mit mit der Balance zu tun, die man zwischen Freizeit und Familie hat. Bei Jobs, die in Richtung Selbstständigkeit gehen, meint man immer, das verschwimmt alles so, aber gerade kleine Kinder fordern ja auch ganz viel ungeteilte Aufmerksamkeit, also dass man halt eben nicht sagen kann, also Weißt du, was ich meine? Kann man sozusagen in dieser Umbruchphase, muss man dann zur Familie sagen, hey Leute, es geht jetzt halt irgendwie alles nicht so und ähm, es kann sein, dass ich auf dem Spielplatz jetzt ne, Stereotyp am Telefon ähm, sein muss. Oder ähm, würdest du sagen, auch da muss man dann irgendwie schon ganz klar sagen, meine persönlichen Bürozeiten sind von X bis Y? Ich
1: glaube, das kommt total auf den Job an. Also als Hebamme zum Beispiel hast du ja, vielleicht eine, wenn es dringend ist, eine andere Erreichbarkeit als in, in anderen Jobs, aber hast natürlich auch Sprechzeiten. Und ich glaube, das Wichtigste ist dabei, zu auch wieder zu sagen, wie sieht meine Regelung aus? Wann habe ich Zeit für die Kinder? Habe ich feste Fenster? Wie funktioniert das in meinem Job? Also ich glaube wirklich, dass das sehr individuell ist. Bei mir ist das auch immer eine Frage dessen, dass ich, dass meine Kinder wissen, dass ich das gerne mache, was ich tue. Und dass ich zum Beispiel, wenn wir jetzt auf dem Spielplatz sind und wirklich ein Anruf kommt, sage passt auf, ich muss kurz telefonieren, ich bin gleich wieder da, aber dennoch telefoniere ich nicht den ganzen Tag, also ich bin auch wahnsinnig viel, du kennst es ja sicherlich auch, viel erreichbar, aber ja, also ganz klar ist, dass der Fokus dann in dem Moment auch bei meinen Kindern ist, also das schaffe ich ganz gut einzuteilen.
0: Und vielleicht ist das ja auch wichtig, genau sowas vorzuleben, ne? dass wir Frauen sind, die auch Freude an der Arbeit haben und das nicht nur machen, um den Wocheneinkauf äh, bezahlen zu können.
1: Ja, total. Da sagst du was. Meine Tochter hat mich neulich gefragt, warum wir nicht noch ein, ein drittes Kind bekommen. Und da habe ich, hab ich gesagt, so ja, hätte ich total, so bin ich auch ganz ehrlich, hätte ich total schön gefunden, habe ich darüber gesprochen, war ein langer Wunsch, aber ich habe zu ihr gesagt, du, weil ich meine Arbeit sehr mag. Und die macht mich tatsächlich glücklich. Und da ist jeder anders. Ich glaube, dass es dich natürlich genauso glücklich machen kann, wenn du ganz viele Jahre mit deinen Kindern verbringst. Bei mir ist es so, ich mag die Mischung. Und ähm, genau, da irgendwie auch für sich die, die Fronten zu klären. Was ist es, was ich brauche? Und das kann ich meinen Kindern mitgeben. Dass Mama halt auch arbeitet und Spaß an der Sache hat.
0: Liebe Doro, wenn das kein wunderbares Schlusswort ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Vielen Dank für unser doch spontanes Gespräch und ähm, ich freue mich auf euer Hörbuch, was jetzt überall herunterzuladen
1: ist. Bei Storytel genau ist das runterzuladen Und über Mutterkutter könnt ihr es 60 Tage kostenlos testen statt 30 Tagen. Ich glaube, das ist noch eine ganz interessante Option, wenn ich das so sagen darf. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank dir für die Chance.